0: Ciao, sono Mia Ceran, è il primo di settembre 2020 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno in 5 minuti riassume per voi l'attualità dall'Italia e dall'estero. Partiamo con due notizie che vengono da due paesi diversi ma che ci danno l'idea di come gli stili e i messaggi in politica siano dettati anche dalle attese e le aspettative degli elettori. In America qualche ora fa ha suscitato molto scalpore il fatto che una portavoce di Trump, Kayleigh McKinney, interpellata in merito alle vicende e alle violenze che eh, stanno attraversando gli Stati Uniti, in particolare quella del 17enne che a Kinosha avrebbe sparato uccidendo due persone ferendone un'altra, di cui vi ho parlato, abbia detto che il Presidente si rifiutava sostanzialmente di commentare la vicenda. È una scelta francamente molto discutibile, sicuramente inusuale in un momento in cui gli Stati Uniti prossimi al voto cercano delle risposte che saranno anche difficili da dare ma sono necessarie, soprattutto da parte di un candidato presidente, anche se cerca una riconferma. Questo accade mentre in Germania invece il ministro degli interni, Andreas Geisel, non solo condanna l'assalto al Parlamento di sabato scorso da parte di un gruppo di estremisti di destra ma si scusa anche sentitamente per aver permesso che questa cosa accadesse che ci fosse una manifestazione così nutrita c'erano quasi 40.000 persone per le strade di Berlino si dice pentito di aver lasciato che certe immagini facessero il giro del mondo I tedeschi hanno alte aspettative per coloro che leggono, questo vale anche per Angela Merkel che pure ha già conosciuto negli anni molteplici successi elettorali ma il cui lavoro continua ad essere analizzato scrupolosamente dai cittadini che guida e anche dai media tedeschi. Forse ricorderete come cinque anni fa la cancelliera annunciò a tutto il mondo che la Germania avrebbe accolto un milione di rifugiati dalla Siria. Era il momento in cui in centinaia di migliaia i migranti stavano scappando dal Medio Oriente intero, da paesi lacerati da guerre civili, attraversando la cosiddetta rotta balcanica per arrivare in Europa. La Germania vide arrivare sul suolo tedesco un milione e duecentomila richiedenti asilo. In Italia... Nello stesso periodo ne arrivarono 204.000, un sesto, questo per dare anche una proporzione rispetto a come si parla dell'immigrazione nel nostro paese. In uh, quell'occasione Angela Merkel annunciò che la Germania avrebbe realizzato un programma per accogliere appunto un milione di rifugiati e giustificò la sua scelta, non facile da far digerire agli elettori, con queste semplici parole «Wir schaffen das» perché ce la possiamo fare questo significava aveva in questo modo con queste poche parole stabilito una sorta di superiorità di forza economica sicuramente, della Germania, ma anche morale di questo paese rispetto agli altri, per il fatto che interveniva, per il fatto che sceglieva di fare qualcosa di concreto rispetto alla crisi dei migranti. Ecco, a distanza di cinque anni sono usciti dei dati che sono sufficienti per capire se quella fu una mossa azzardata o meno. La scommessa è eh, ovviamente principalmente sul piano dell'integrazione, quindi il primo dato utile è quello dell'occupazione, perché il 49% di coloro che arrivarono a oggi un lavoro, più del 60% ne ha avuto uno almeno da quando è arrivato, quindi sono persone che pagano le tasse, la scommessa era anche sul piano economico considerando che la Germania ha messo in piedi un potentissimo programma di integrazione, corsi di lingua corsi di formazione sussidi, il 75% dei rifugiati ha una sistemazione che è diversa da quella che era stata fornita dal governo tedesco all'arrivo quindi si è trovato una casa, un appartamento nel quale stare. Forse il dato più positivo è il fatto che l'80% dei bambini e dei ragazzi in età scolastica si senta a proprio agio nel sistema tedesco e anche apprezzato dai propri coetanei. Questa era una scommessa non facile ed è un dato che rassicura anche i più scettici sul tema della radicalizzazione islamica. Adesso se ne parla un po' meno però per molti anni abbiamo parlato di come fosse uh, un bacino nel quale l'islam radicalizzato andasse a pescare quello della seconda generazione di immigrati. Il tasso di criminalità tedesco già nel 2018 era il più basso dall'unificazione del paese. Questo è un altro dato eh, che le opposizioni avrebbero eh, voluto poter usare sicuramente contro Angela Merkel, cioè le nostre città sono meno sicure perché ci sono più immigrati e il dato eh, li smentisce. Il costo sostenuto dal paese per questa operazione è stato di 87 miliardi di euro, non poco. Ma se i numeri dell'occupazione continueranno a crescere, i contributi, le tasse versate da questi lavoratori, compenseranno l'investimento coraggioso intrapreso cinque anni fa dalla cancelliera. Ultima notizia del giorno a proposito di investimenti del governo, questa volta il governo italiano, Vorrei darvi conto di una notizia poco ripresa in merito al famoso bonus mobilità, ve lo ricorderete a fine maggio, eh, era stato inserito nel decreto rilancio, sono stati stanziati 210 milioni di euro per incentivare l'acquisto di bici o veicoli elettrici, prevedeva un rimborso del 60% della cifra spesa, allora non è ancora possibile ottenerlo. Dal Ministero dell'Ambiente hanno rassicurato, hanno detto che entro pochi giorni verrà sbloccata la la pratica. Non è ancora ufficiale, però se andate ora sulla pagina dedicata del Ministero non viene aggiornata dall'11 di giugno. Si dovrebbe richiedere con un'app oppure si potrà fare direttamente dal sito del Ministero con il proprio codice SPID. I primi ad aver effettuato l'acquisto saranno i primi che verranno rimborsati. All'inizio si diceva fino all'esaurimento dei 210 milioni stanziati poi Sergio Costa il ministro dell'ambiente invece ha voluto dire che i soldi ci saranno per rimborsare tutti quelli che faranno questo tipo di acquisto che si può fare ve lo ricordo fino al 31 dicembre 2020 la richiesta la possono fare tutti i cittadini maggiorenni residenti nei capoluoghi di regione o nei comuni con più di 50.000 abitanti era doveroso aggiornarvi anche se appunto non c'è ancora niente di ufficiale ma questo è il tema su questa iniziativa sicuramente lodevole che però si incastra come spesso accade nelle maglie della burocrazia questo era The Essential, noi vediamo appuntamento a domani. Buona giornata!